0: Мир вам, дорогие марафонцы, 19-й день библейского марафона остается 346 дней до его завершения, и мы продолжаем читать Библию ежедневно, небольшими частями, параллельно Ветхий и Новые Заветы, для того, чтобы закончить чтение Писания до конца года. С вами Игорь Игорев, и сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу «Бытие», главы 44-45, а также 19-й Псалом а в Новом Завете, 14 главу Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 21. Сегодня с ним отрывки. мы знакомимся с чудом Иисуса Христа, о котором мы читаем и в трех других Евангелиях. То есть это, пожалуй, единственное чудо, которое встречается во всех Евангелиях, ну, конечно, помимо чуда воскресения Иисуса. И это чудо насыщения 5000 людей. А дело было так. За Иисусом следовало огромное множество людей, и Иисус сжалился над ними, как мы читаем, исцелил больных их. Но дело шло к вечеру, и апостолы, приступив к Иисусу, посоветовали Ему отпустить народ, чтобы те сами позаботились о себе и в ближайших селениях купили себе пищи. Но неожиданно для всех Иисус сказал им «не нужно им идти». «Вы дайте им есть». Вот такой вызов бросает им Иисус. Ну и, конечно же, апостолы размышляют о том, где взять им столько еды, чтобы накормить пять тысяч. У них, конечно же, такого количества еды нет. Но, может быть, все-таки у них что-то есть. И ему говорят, Иисусу говорят, что у них есть пять хлебов и две рыбы. Но мы узнаем, из других Евангелий, что эта еда была у мальчика. Ну, видимо, такой был благоразумный мальчик, который из такого количества людей позаботился о том, чтобы у него была какая-то еда, и он проявляет щедрость. Он отдает то, что у него есть, и, вероятно, у него ничего не остается, на что он рассчитывал. Но, может быть, он доверял Иисусу и думал, что Иисус что-нибудь с этим сделает. Но так оно и произошло. И мы читаем с вами о том, что Иисус умножает эти пять хлебов и две рыбы. И вот этим количеством, казалось бы, насыщают пять тысяч человек. И более того, мы читаем о том, что набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Вот еще сколько еды осталось. Двенадцать коробов. Это было чудо Христова. Это, это не было а просто попыткой Иисуса упрекнуть а, народ в скупости и вот тем, что он начинает делиться этой едой, а, побуждая всех остальных достать из своих а, закормов то, что они припрятали, и поделиться. Есть такое объяснение или попытка объяснить произошедшее какими-то естественными путями, естественными процессами. И получается, что Иисус как бы слегка манипулирует толпой, вот, а, проявляя подобную щедрость, и тем самым как бы, он устыдил всех остальных, кто оказался очень прижимистым. Но на самом деле это было чудо. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 14 стихе, где вот то, что сделает Иисус, в синодальном переводе называется чудом. Хотя там использовано слово, которое может быть переведено как знамение, но тем не менее там сказано о том, что это было сделано им. И мы знаем, что чудеса Иисуса Христа очень часто называются знамениями, потому что они свидетельствовали о Нем как о Сыне Божьем. Кстати, в Евангелии от Иоанна мы об этом читаем не в одном месте. Это как бы подчеркивается, что Его чудеса были не просто чудесами, а знамениями о а том, кем Он являлся. И вот то, что сделал Иисус, было чудом. И здесь везде подчеркивается обилие пищи, которая осталась что это было много еды. поэтому мы читаем и здесь, и в других Евангелиях, и после того, как Иисус на, насытил 4 тысячи людей, тоже очень маленьким количеством еды. А в чем же здесь урок для нас? Я думаю, что здесь урок заключается в том, что у нас есть нечто, что мы можем сделать или принести Иисусу Христу, Пусть это будет очень мало, но Христос способен с этим сделать гораздо больше. Обратите внимание, Иисус не творит эту пищу из пустоты, из ничего. Как будто бы ему нужно что-то, с чего начать. И вот в этом, я думаю, и есть урок. Вот это что-то малое находится у мальчика. Он проявляет щедрость, он отдает то, что у него есть, и тем самым дает возможность Иисусу сотворить чудо. Вот для меня в этом есть символ таинства. Таинство – это когда мы делаем что-то и тем самым позволяем Богу сделать значительно больше через то малое, что делаем. И Господь всегда предпочитает действовать рука об руку с человеком. Но я думаю, Он в силах был бы и сотворить этот хлеб и рыбу из пустоты, но Он не хочет этого делать потому что для, для него это возможность научить людей чему-то. И урок как раз и заключается в том, вы сделаете, вы сделаете попытку, вы сделаете что-то, вы принесите что-то для меня, пусть это будет мало, но вы тем самым дадите возможность мне проявить себя. И я вспоминаю Евангелие от Матфея 11, главу в самый конец мы с вами читали о том, как Иисус, приглашая всех труждающихся и обремененных прийти к Нему, и взять Иго его на себя. Да, и мы говорили о том, что Иго – это ермо, которое соединяет двух рабочих животных, валов, например, чтобы суммировать их усилия. И что вот, вот в этой упряжке одним из рабочих да, является сам Иисус. Соответственно, он будет делать основную работу, но он все-таки не хочет делать ее сам. Сознательно отказывается, хотя он, наверное, мог бы. Но он приглашает нас поучаствовать в его труде. И это замечательно. Это просто здорово, что мы можем вместе что-то делать с Иисусом Христом. И при этом, конечно же, не приписывать себе результат. Потому что то, что мы сделаем, все равно мало по сравнению с тем, что сделает он. Следовательно, вся слава остается ему. Я не думаю, что мальчик вот когда-либо хвастался тем, что он накормил своими пятью хлебами и двумя рыбками пять тысяч человек. Он наверняка понимал, что это было невозможно для него, но возможно для Бога. Давайте прочтем сегодняшние стихи в 14 главе Евангелия от Матфея Ветхом Завете, две главы книги книге Бытие, 44-45 и 19-й Псалон. Обратите внимание на вопросы, которые я, как всегда, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные Комментируйте, делитесь вашими открытиями в Библии, тем, что вас воодушевляет в ней. И тем самым вы вдохновите всех участников этого марафона. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас!